2: ما تا الان داستان زندگی دیکتاتورهای زیادی رو با هم دیگه مرور کردیم. هیتلر و قذافی و صدام و خاندان کیم در کره شمالی و چند نفر دیگه. الان که نوبت چاوشسکا شده، من دقت که میکنم میبینم که این آدما یه فصل مشترک های جالبی هم با هم دارن. انگار دیکتاتور شدن یه مسیری داره که همشون کم و بیش همون مسیر رو رفتن. برای همینم هم رویکرد من تو روایت این اپیزود بیشتر اینه که در کنار شما این مسیر رو بررسی کنم و همراه با هم ببینیم چی میشه که یه آدم دیکتاتور میشه هیچ کدوم از دیکتاتورا که از شکم مادرشون دیکتاتور به دنیا نیومدن. واقعا چه اتفاقاتی دست به دست هم میده که یه آدم یا یه حکومت به سمت دیکتاتوری پیش میره قراره تو این اپیزود در کنار روایت داستان زندگی چاوشسکو در حد امکان به این موضوع هم بپردازیم. دوستان سلام به پادکست خودتون خوش اومدید. من امیر بخش هستم و در پادکست رخ هر بار به بهونه داستان زندگی افراد تأثیر گذار در تاریخ شما را با گوشه ای از تاریخ ایران و جهان بیشتر آشنا می کنم شما به آخرین قسمت از داستان زندگی چاوشسکو قسمت دوم اپیزود دیکتاتور سرخ گوش میدید امیدوارم که از شنیدن این اپیزود لذت ببرید و این اپیزود براتون مفید باشه. خامی این قسمت کارگزاری آگاهه گروه آگاه از قدیمی ترین و معتبرترین کارگزاری‌های های ایرانه که یکی از خدماتش در حوزه مدیریت صندوق های صندوق طلای مسقال آگاه یکی از این صندوق که این امکان رو برای شما فراهم میکنه تا با خیال آسوده و بدون نگرانی با هر میزان پسندازی که دارین طلا بخرین و سرمایه‌گذاری کنید صندوق طلای مسخال متناسب با سکه و طلا رشد میکنه و خوبیش اینه که دیگه ریسک نگهداری طلای فیزیکی رو براتون نداره حتی اگه سرمایه کمی هم داشته باشید میتونید با خریداری این صندوق ها به بازار طلا ورود کنید جالب بدونید این صندوق در سال 1401 135 درصد بازدهی داشته برای خرید صندوق مسخال کافیه نماد مسخال رو در پنل معاملاتی کارگزاری خودتون جستجو کنید برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد این صندوق میتونید روی لینکی که در کپشن هست کلیک کنید. تو قسمت قبل بعد از اینکه داستان روزهای پایانی زندگی چاوشسکوها و حوادثی که منجر به تیربارون شدنشون شد رو روایت کردیم رفتیم سراغ تاریخ رومانی و تاریخ رومانی رو از اول بررسی کردیم و جنگ جهانی اول و دوم و تاثیراتی که این جنگ در تاریخ رومانی گذاشت رو مرور کردیم از قوانین عجیب دوران حکومت پادشاهی رومانی گفتیم و دستاخر دیدیم که بعد از جنگ جهانی دوم و پیروزی شوروی و رفقاش این کمونیست ها بودند که در رومانی قدرت رو در دست گرفتن و از بین همه اونا این گئورگیو دژ بود که تونست قدرت رو قبضه کنه و خودشو به عنوان دبیرکل حزب کمونیست و نفر اول کشور معرفی کنه و خب از اونجایی که از تو زندان چاوشسکو با دش آشنا شده بود و مثل سایه همراهیش میکرد حالا که گیورگی و قدرت گرفته بود به تب چاوشسکو هم در کنارش قدرتمند شده بود مخصوصا بعد از اینکه مسئولیت تمام ازل و نسب ها رو هم عهده گرفت بعدش هم که گیورگی از دنیا رفت چاوشسکو تونست جاش رو بگیره همینجا یه سآل پیش میاد اگه تو جنگ جهانی دوم شوروی برنده نمی شد آیا چند سال بعد چاوشেস্কو به قدرت می رسید؟ نه. اگه چاوشেস্কو به همراه گیورگیو دژ تو یک زندان نبود و یا اینکه به جای دژ با یکی دیگه از رهبرای حزب کمونیسم ارتباط گرفت یکی از رهبرایی که به قدرت نرسید، آیا باز هم چاوشسکو می میتونست به رهبری برسه؟ احتمال خیلی زیاد، اینم نه. می‌وریت می‌خوام چی بگم؟ می‌خوام بگم که چاوشسکو هم مثل صدام و هیتلر و خیلی‌های دیگه با یه سری اتفاقاتی به قدرت رسید که شانس هم توش نقش زیادی داشته. اینطور نیست که ما واقعاً می‌خوایم برای هر چیز دلیل منطقی بیاریم و فرمول بسازیم. شانس و اقبال همونطور که در پیدایش ما دخیل بوده، در اینکه ما کجا به دنیا بیایمم هم دخیل بوده، در سرنوشت ما هم دخیل. خب بریم ببینیم چاوشسکو بعد از به قدرت رسیدن چه کرد. چاوشسکو همون راهی رو رفت که استادش گیورگیو دژ رفته بود. اون از شوروی فاصله گرفت و آروم آروم رومانی رو به عنوان یک کشور کمونیستی مستقل از شوروی به جهان معرفی کرد. دور شدن از شوروی لزوما به معنی افتادن تو بغل غرب هم نبود. چاوشسکو گفت ما دموکراسی رو از حیث معنای غربیش که چیزی جز وراجی و فقدان نظم و انضباط و هرج و مرج نیست درک نمی کنیم. از نظر ما دموکراسی واقعی یعنی مشارکت فعال شهروندان در بندی و اجرا کردن سیاست های حزب. چاشسکو داشت راه خودش رو می رفت و کاری را که فکر می کرد درسته رو انجام میداد. نه شرقی، نه غربی، رومانی، رومانی. این راه چاشسکو بود. یه چیزی که در چاوشسکو به وضوح مشخص بود این بود که اون از حضور در برابر جمعیت لذت میبره دوست داره مدام دیده بشه مدام تشویق و تحسین بشه چاوشسکو دائما میرفت این ورانور سخنرانی میکرد تو همون 7 سال اول دوران حکومتش اون فقط بیش از 170 سفر استانی و منطقه‌ای داشت چاوشسکو ستایی شدن از طرف مردم رو حق خودش میدونست اما در این حال اعتقاد داشت که مردم کمی دیر متوجه نبوغ استثنائی شدن این توهمی بود که همسرش النا هم مدام بهش بالو پر می داد. ما با النا تو این اپیزود زیاد کار داریم کسی که حتی اگر در دیکتاتور بودن چاوشسکو کوچکترین تردیدی وجود داشته باشه در خباست و منفور بودن ایشون هیچ شک و تردیدی وجود نداره تو دو دوران اوج دیکتاتوری چاوشسکو هم همه از چاوشسکو حساب می‌بردند. چاوشسکو از النا. النا بر تمام رفتار و عادات چاوشسکو نظارت می اینکه چی بخوره چی بپوشه چی بگه، چطوری بر لکنت زبونش غلبه کنه؟ النا خیلی زودم تونست خودشو به عنوان همسر رهبر رومانی سازگار کنه و از اون ظاهر بدلباسی که داشت خارج بشه و، قرق خرید و جمعوری جواهرات گرون قیمت بشه النا مدام تو گوش همسرش میخون که این مردم اندازه کافی قدر تو رو نمیدونن اینا باید تو رو حلو حلو کنن این آدماییم هم که دوره برت هستند باید خیلی حواست بهشون باشه فلانی بیلیاغته فلانی بهش میاد خواهم باشه اون یکی اگه فرصت کنه جاتو میگیره و این حرفا اون زمانی یه شایهی هم شده بود که دژ توسط سرویس جاسوسی شوروی یعنی همون کاگبه به سرطان مبتلا شده و مرده می گفتن شوروی با آلوده کردن کاخ مسکونیش به مواد رادیواکتیو به سرطان مبتلا کردتش خود دژ هم سالهای پایانی عمرش به صورت عجیبی توهم این چیزا رو داشت و به این باور رسیده بود که حتی نزدیکترین دستیارها و همکارانش هم دارن بر ضدش توطئه میکنن حالا با توجه به این باورهای دژو مضاف بر اون صحبت هایی که النامی کرد به چاوشسکو هم القا شده بود که همیشه جونش در خطره این نگرانی ها به مرور زمان چنان ابعاد وسیعی پیدا کرد که دیگه مسخره شده بود مثلا هر کسی که به دیدن چاوشسکو می رفت بعد از اینکه باید از ده تا گیت رد می‌شد و انواع اقسام بازرسی ها ازش می آخر سر باید با دستگاه های ویژه اسکن می تا مبادا آلوده به رادیواکتیو باشه. دقیقا کاری که صدام هم می کرد. خاندان کیم هم همینطور دیکتاتورها با توجه به ذهنیتی که دارن همیشه به زمین و زمان مشکوکن و سطح امنیتی بسیار بالاتری رو نسبت به سایر رهبرهای غیر دیکتاتور رویت می حالا اگه بخوایم سراغ یه فاکتور مشترک دیگه دیکتاتور را بریم اون فاکتور اینه که تقریبا همشون سالهای اولیه حکومتشون سالهای نسبتا خوبی بوده. سونگ تو کره شمالی و قذافی تو لیبی و صدام تو عراق و هیتلر تو آلمان همشون تونستن اعتماد مردم رو تو چند سال اول حاکمیتشون جلب کنن و چاوشسکا هم دقیقا همینطور بود تازه پررنگتر تصویر رمانی رومانی در سالهای اولیه حکومت چاوشسکا تصویر یک کشور مستقل و موفقه کشوری که بله قربانگوی شرق و غرب نیست و داره راه خودشو میره اولین کشوری که عضو پیمان ورشو بود ولی با آلمان غربی هم مناسبات دیپلماتیک داشت. تنها کشور کمونیستی جهان که تو جنگ شش روزه اسرائیل و مصر حاضر نشد روابط سیاسیش با اسرائیل رو قطع کنه. چاوشسکو دنبال روی هیچ کشوری و هیچ کسی نبود. اون حتی مسیرش رو از گیورگی و دش هم جدا کرد و بعضی از تصمیمات دش رو هم برد زیر سآل. اون زمان مگه کسی جرعت داشت درباره دش حرفی بزنه مثل یه بوت میپرستیدنش ولی چاوشسکو این کار رو کرد دقیقا شبیه به کاری که خورشوف با استالین کرد چاوشسکو تا سال 1968 دیگه تقریبا به صورت کامل پیوندهای رومانی رو با اتحاد شوروی قطع کرده بود ارتش رومانی حتی شرکت در مانورهای پیمان ورشو رو هم تحریم کرده بود یه اشاره هم بکنیم که پیمان ورشو یه پیمان نظامی بین چند تا کشور غالبا کمونیست بود که در جنگ سرد در مقابل پیمان ناتو تشکیل شده بود. آمریکا و انگلیس و رفقاشون پیمان ناتو رو با هم بستن و گفتن هرکی به یکی از ما حمله کنه انگار به همه ما حمله کرده و ما همگی با هم جلوش میستیم از اونورم شوروی و رفقاش با همین تعریف پیمان ورشو رو منعقد کردند. که در نهایت می دونیم پیمان ورشو از بین رفت و ناتو به عنوان بزرگترین پیمان نظامی جهان همچنان به قوت خودش باقیه. حالا اون زمان رومانی کمونیست هم عضو پیمان ورشو بود ولی از اونجا که از شوروی فاصله گرفته بود به ارتشش اجازه شرکت در منور مشترک با کشورهای دیگه عضو پیمان ورشو رو نداد. واقعا اون زمان نادیده گرفتن خشم شوروی کار راحتی نبود اما چاوشسکو شجاعت این کار رو داشت در رابطه با همین موضوع اختلافات شوروی و رومانی اتفاق بزرگ در اوت 1968 افتاد زمانی که شوروی به کشور چکسلواکی حمله کرد و چاوشسکو در سخنرانی معروفی که در برابر جمعیت عظیمی در میدان کاخ بخارست داشت سراحتن گفت که تجاوز شوروی به چکسروواکی اشتباه بزرگی بوده که سلط در اروپا رو به خطر انداخته سرنوشت سوسیالیست در جهان را به مخاطره انداخته و لحظه شرمآوری در تاریخ جنبش های انقلابیه اون گفت حمله به کشور سوسیالیستی هیچ توجیحی نداره حالا که صحبت از حمله شوروی به چکوستلاوکی شد، بعد نیست بدونید که اصلا دلیل این حمله چی بوده. چکوستلاوکی خودش اون زمانی کشور کمونیست بود. ولی دولت مردای اون کشور به رهبری شخصی به نام الکساندر دوبچک اومده بودن یه سری اصلاحات اساسی در ساختار حکومت ایجاد کرده بودن که به بهار پراگ معروف شده بود. مردم هم باشون همراه بودن. حالا شوروی که خودش رو پدر معنوی و مالک تمام کشورهای کمونیست میدونست، اومد گفت شما بیخود تو کشورتون اصلاحات کردید مگه سوسیالیسم مسخره شماست سوسیالیسم تعریف مشخصی داره و اونم همونیه که ما میگیم اصلاحات دیگه چیه برژنیف رهبر وقت شوروی یه جمله معروف و مزخرفی داشت که خیلی روشن و واضح میگفت که هرگاه سوسیالیسم تو یک کشور سوسیالیستی در معرض تهدید باشه، حفظ و دفاع از ارزش‌های سوسیالیسم تو این کشور بر سایر کشورهای سوسیالیسته. خب آقای شوروی به شما چه؟ نه، ما باید کشورهای کمونیستی رو به راه راست هدایت کنیم. و این هدایت به راه راست در خصوص این اینطوری بود که شوروی به این کشور حمله نظامی کرد و کشوری که در آستانه شکوفایی اقتصادی و سیاسی بود رو زد نابود کرد و بردشون سر سرخونه اول شوروی بهار پراگ رو زمستون کرد حالا چاوشسکو با وجودی که کشورش عضو پیمان ورشو بود و بجز رومانی سایر کشورهای عضو پیمان ورشو هم تو این حمله شوروی را همراهی کرده بودند اما اومد علنا این حمله رو محکوم کرد و گفت که هیچ بیگانه ای حق نداره تعیین کنه که یک کشور سوسیالیستی از چه راهی باید به سوسیالیسم برسه. البته چاوشسکا سنگ خودشم به سینه میزد و میترسید که شوروی بعد از چکسلواکی بیاد سراغ رومانی. چون تو رومانی هم اصلاحات از زمان گئورگیو شروع شده بود دیگه. برای همین چاوشسکا اعلام کرد برای دفاع از استقلالمون ما نیروی نظامیمون رو تقویت میکنیم چاوشسکو به واسطه موضع محکمی که علیه تجاوز شوروی به چکلواکی گرفت تقریبا نییه شبه نه تنها قهرمان ملی بلکه یه ستاره بینونوللی شد خیلی ها تو میدون کاخ بخارست زمانی که اون داشت علیه شوروی سخنرانی میکرد با چشمان اشکالو چاوشسکو رو تشویق کردند و به هیچ شک و تردیدی اون زمان چاوشسکو محبوب ترین آدم رومانی بود چاشسکوی که الان ازش به عنوان دیکتاتور یاد میشه سال 1968 به عنوان یه رهبر شجاع و لایق در اوج محبوبیت بود. چاوشسکا تو پنجاه سالگی رئیس مجلس ملی رومانی، رئیس شورای دفاع و فرمانده کل قوا رومانی بود. اون هم در داخل کشور رومانی محبوب بود و هم در خارج از کشور در خارج از رومانی رهبران غرب از مواضع ضد شوروی چاوشسکو استقبال زیادی کردند و رومانی تبدیل شد به کشوری که همه رهبرهای دنیا مایل بودند برن اونجا و با چاوشسکو دیدار کنند خیلی از رهبران غربی هم رفتن به رومانی و در ادامه حتی ریچارد نیکسون رئیس جمهور وقت آمریکا هم پشوت رفت رومانی این اولین سفر خارجی نیکسون به عنوان رئیس جمهور آمریکا بود بد نیست بدونید از اونجایی که اسرائیل در بین کشورهای بلوک کمونیستی فقط در رومانی سفارت داشت چاوشسکو خودش رو در نقش میانجی بین شوروی و اسرائیل هم میدید و با توجه به این تفاصیر چاوشسکو خودش رو در جایگاه یکی از رهبران تأثیرگذار جهان میدید دقت کنید با توجه به چیزایی که گفتیم تو چند سال اول رهبری چاوشسکو وضعیت رومانی بد نیست. جایگاه سیاسی این کشور در بین کشورهای دیگه دنیا جایگاه قابل قبولیه و مراودات اقتصادی و تجارت با کشورهای دیگه باعث شده وضعیت اقتصادی هم بد نباشه. تمام این عوامل دست به دست هم داد تا با شروع دهه هفتاد میلادی چاوشسکو خودش رو یک تافته جدا ای بدونه که خداوند اونو برای رهبری مردم رومانی، و شاید هم اصلا برای رهبری مردم جهان خلق کرده. در اوایل دهه هفتاد چاشسکو به وزیر بهداشت کابینش گفت که مردی مثل من فقط هر 500 سال یک بار پدیدار میشه. و همین جوزدگی خود خود بینی یکی دیگه از ویژگی‌های مشترک تمام دیکتاتور دیکتاتوراست. دقیقا همین حس رو صدام هم در عراق و قذافی هم در لیبی داشت. و البته هیتلر، یکی خودش رو برگزیده خدا میدونه، یکی دورش حاله نور میبینه، یکی میگه من نژاد برترم و خلاصه هر کدوم به یه نحوی میخوان خودشون رو از مردم عادی جدا کنن و بگن که من برگزیده شدم. حامی این قسمت برندیه که بین دوستداران دیزاین و سبک زندگی ساده و مدرن و با کیفیت مخاطبهای خاص خودشو پیدا کرده کسانی که دیزاین مینیمال رو دوست دارند، اما در عین حال حفظ روح فضا و راحتی هم براشون مهمه برند رست برندی که امروز بیشتر از هر چیزی برای همراهانش یه سبک زندگیه رست با تیم 180 نفره ای که داره توجهش رو به کیفیت و ساده گرایی گذاشته و البته تعهدی که به طبیعت و جامعهش داره از رنگ محصولاتش که گیاهی و دوستدار طبیعته تا حمایت مداومش از هنرمندای مستقل اگه از شیراز یا تهران به این قسمت گوش میکنید پیشنهاد میکنم محصولات رست رو در نمایشگاهاشون از نزدیک ببینید و برای دیدن محصولات یا خرید آنلاین از سایر شهرها به آدرس اینستاگرام و وبسایتشون که تو توضیحات براتون گذاشتم سر بزنید از مبلمان، سرویس خواب و سایر محصولات چوبی گرفته تا فرش دستباف، گبه یا حتی اکسسوری های خونه رو میتونید از رست انتخاب کنید. اینجای داستان چاوشسکو و همسرش النا یه سفری میکنن که انقدر این سفر اهمیت داره که میشه گفت زندگی چاوشسکوها رو باید به قبل و بعد از این سفر تقسیم کرد. انقدر این سفر سفر مهمیه. اونا در ژوئن 1971 رفتن به چین و کره شمالی رفتن به دو تا کشور کمونیستی که در ظاهر خیلی پیشرفت کرده بودند و تونسته بودند مانیفست کمونیست کارل مارکس رو به واقعیت تبدیل کنن سفر به این دو کشور نگاه ها رو به حکومت و به رهبری مردم تغییر داد به خصوص در کره شمالی اونا به شدت تحت تاثیر کیمیل سونگ رهبر کمونیست این کشور قرار گرفتن یایتونه دیگه تو اپیزود خاندان کیم مفصل در مورد سونگ و نحوه مدیریتش صحبت کردیم و گفتیم که کلا خاندان کیم توحر خاصی تو حفظ ظاهر داشتند و البته هنوز هم دارن هنوز هم اگه شما به عنوان یه مهمان دولت و یا یه توریست برید کره شمالی چیزی که به شما نشون میدن گلست و گلستون و شما به هیچ عنوان نمیتونید حقایق زندگی مردم کره شمالی رو با چشمتون ببینید. شما رو به درون زندان بدون سقف کره شمالی راه نمیدن. از همون بیرون تصاویری رو به شما نشون میدن که دوست دارن شما ببینید. در پیونگیان هم همین تصاویر توجه چاوشستگاه رو به خودش چرک کرد. خیابونهای بزرگ و پهن و دارای نظم هندسی دقیق، مشتمه های مسکونی یه شکل دولتی، همین چیز اشتراکی و در نگاه اول منظم و مرتب، مردمی که برای رهبرشون هورا میکشیدند و ستایشی که مردم از چاوشسکوها به عنوان مهمانان ویژه رهبر شبه خداشون میکردن، چاوشسکو اینا رو میدید و به عنوان یک کمونیست احساس میکرد که آره، این دقیقا همون چیزیه که آمال و آرزوی ما هم هست. کره شمالی بهش رسید، ما هم باید بهش برسیم. اون بعد از سفر اومد به همکاراش گفت چین و کره شمالی تونستن به یک کشور موفق سوسیالیستی تبدیل بشن. کره شمالی انقدر متحول شده که نگو و نپرس. ما باید پیونگ رو سرمشق خودمون قرار بدیم. و بدبخت مردم کشوری که بخواد الگوشون کره شمالی و خاندان کیم باشه. چاوشسکو نمیدونست که راهی که سونگ میره به ترکستان ختم میشه بعد از این سفر با توجه به تصمیمات جدیدی که چاوشسکو برای اداره مملکت به شیوه کره شمالی گرفته بود مجموعی از اقداماتی انجام شد که ازشون به عنوان انقلاب فرهنگی کوچک در رومانی یاد میشه بعضی از این اقدامات شامل این موارد بود نظارت متمرکز بر مقولات فرهنگی آموزشی و رسانه ای. یعنی مردم اون چیزی رو آموزش ببینن که دولت میخواد اونا بدونن ممنوعیت کنسرت های موسیقی راک و رقص و دیسکو و فیلم های خارجی ممنوعیت واردات کتاب های خارجی سختگیری هرچه بیشتر روی مطبوعات و کلن رسانه ها و اقداماتی شبیه به این با عقص تصمیمات جدید همه ماشین‌های تایپ باید به اداره پلیس تحویل داده می‌شد و صاحبان این ماشین تحریر را باید برای کار مجوز می‌گرفتن. حتی های دستگاه کپی هم باید مجوز می‌گرفتن تا دقیقا مشخص بشه که دارن چه مطلبی و چه چیزی رو کپی می‌کنن. خیلی زود دیگه هیچ شهروند عادی ریسک نمی‌کرد که بره به فروشگاه لوازم تحریر و بسته های کاغذ سفید بخره. چون این کار باعث میشد صاحب فروشگاه بلافاصله به اطلاعات گزارش بده و فرد خریدار در معرض بازجویی قرار بگیره. در خصوص اقتصاد هم با توجه به اصول اقتصادی کمونیستی که چاوشسکا بهش باور و الگویی که از کره شمالی گرفته بود، رومانی داشت قشنگ میرفت به سمت یه فاجعه عظیم اقتصادی. فقط اون زمان شانسی که چاشسکو ورد این بود که کنسرسیوم بانکتاری بینورملل وام های سخاوتمندانه و همچین توپلی به رومانی داد و سعی کرد که این کشور جسوری که شوروی رو به چالش کشیده رو سرپا نگه داره. چاشسکو هم دلخوش به این پولهای کلان و اقدامات اقتصادی و انقلاب نیمه فرهنگیش انتظار یه جهش اقتصادی بزرگی رو داشت که هیچ وقت اتفاق نیفتاد از ابتدای دهه هفتاد میلادی به بعد مردم رومانی سال به سال وضعیت معیشتشون سخت و سختتر شد رومانی کشوری که هم وام های کلان گرفته بود و هم رابطه خوبی با دنیا برقرار کرده بود وضعیت اقتصادیش با هر تصمیم جدیدی که چاوشسکو میگرفت از قبل بدتر میشد دلیلشم کاملا مشخص بود چاوشسکو سالهای جوانیشو بیشتر تو زندان گذرونده بود و تنها علمی که یاد گرفته بود همون خوزعبلات استالینیستیی بود که زندانی کمونیست کومونیست موسنتر بهش یاد داده بودند. و حالا با همین دانشش میخواست چرخ اقتصاد کشور رو بگردونه چاوشسکو یه استبداد اقتصادی رو بر کشور حاکم کرده بود و اصلا هم براش مهم نبود که اجرای این برنامه های مستبدانه چه هزینه های اقتصادی فاجعه باری برای مردم بدبخت به همراه میاره؟ چاوشسکا اگه اراده میکرد میتونست از دانش آموختگان دانشگاه ها و از علم روز اقتصاد در پیشبرد اقتصادی کشورش استفاده کنه؟ ولی مگه خودخواهی و پایبندی به ایدولوژی میذاشت؟ این هم یه خصیصه دیگه مشترک بین تمام دیکتاتوراست. همهشون فکر میکنن علامه دهرن و همین چیو میدونن برای همه موضوعات اقتصادی و فرهنگی و سیاسی اونا هستند که باید به تنهایی تصمیم بگیرن و تازه هر کدومشونم هم اسیر یه ایدئولوژی هستن که قدرت گرفتن تصمیم درست رو ازشون میگیره یکیشون درگیر ایدئولوژی کمونیسته یکیشون درگیر ایدئولوژی مذهبیه یکیشون درگیر ایدئولوژی نژاد برتره و و و به کلام اینکه که که میتونست به سمت یک کشور موفق اقتصادی و اجتماعی بره و مردمش تعم شیرین آزادی و رفاه اقتصادی رو بچشن با تصمیمات چاوشسکو در سراشیبی سقوط هر لحظه داشت سرعتش بیشتر میشد با افزایش نجومی قیمت جهانی نفت از سال 1975 به بعد سنایه سنگین رومانی به طرز مسقری غیر اقتصادی شدن هم در واکنش به موازه استقلال تلبانه چاوشسکو دیگه نفت ارزون به رومانی نمیداد. یه یک کشور دیگه ای هم که به رومانی نفت نسبتاً ارزون میداد ایران بود که اونم به مرور با توجه به انقلاب ایران قطع شد علاوه بر اینا رومانی به طرز غیر معقولی اومده بود سرمایه های کلون در پروژه‌های عظیم پالایشگاهی و پتروشیمی کرده بود پروژهایی که هیچ وقت به مرحله بهره‌برداری نرسیدند لقمه‌های بزرگی که اصلا اندازه دهان رومانی نبودند تازه رومانی برای اینکه تصویر خوب خودشو در بین کشورهای جهان حفظ کنه اومده بود پولای زیادی رو صرف خیلی از پروژه‌های صنعتی و اقتصادی کشورهای دیگه هم کرده بود و به کشورهای دیگه هم کمک میکرد. مردم رومانی نون نداشتن مخورن، ولی چاوشسکو به کشورهای دیگه کمک میکرد که بتونه وجهه خودش رو حفظ کنه. چیزی که برای چاوشسکو دیکتاتور اهمیت داشت حفظ ظاهر و چه چه کردن سران کشورهای دیگه بود. گور بابای مردم به قول یکی از نویسندگان منتقد چاوشسکو اون زمان رومانی کشوری بود که ساکنان 20 میلیونیش در درون دایره خیال و تصور یک دیوانه زندگی میکردن. چه مشترک دیگه دیکتاتورها اینه که همشون خودشون رو لایق مدیریت دنیا میدونند در حالی که از مدیریت کشور خودشون آجزن. قذافی و صدام هر کدومشون میخواستن رهبر کشورهای عرب باشن. هیتلر میخواست دنیا رو رهبری کنه و چاوشسکا هم میخواست جاپای یا شوروی بذاره و رهبر کشورهای کمونیست دنیا بشه. حالا تک تک این دیکتاتورها وقتی صدای اعتراضات مردمشون بیشتر میشه به جای شنیدن صدای مردم میرن سمت قویتر کردن سیستم‌های اطلاعاتی و پلیس مخفی و این داستانها چاوشسکا هم از این قاعده مستثنا نبود. البته قبل از چاوشسکا رئیسش گیورگیو دشت تشکیلات پلیس مخفی رو بزرگ کرده بود و در ادامه در زمان چاوشسکا این تشکیلات باز هم بزرگتر و البته قدرتمندتر شد این تشکیلات در همه چیزم دخالت میکرد از موضوعات سیاسی و امنیتی گرفته تا پروژه های مالی و اقتصادی کشور عملا در دست سازمان امنیت رومانی و پلیس مخفیاش بود وجود این تشکیلات و گزارشاتی که به دست چاوشسکو می رسید باعث شده بود که اون به همه چیز بدبین باشه و توهم توطعه تمام فکر و ذهنش رو مشغول کنه. و گفتیم که همسرش النا هم مدام به این توهم دامن میزد و تو گوشش میخون که اطرافیانت به بهت خیانت کنن، میخوان ترورت کنن میخوان مسمومت کنن. اونا حتی تو سفرهای خارجی آشپزای مخصوص خودشونو می بردند، و از جمله همراهان دائمی اونا کسایی بودند که وظیفه تس کردن غذاها رو داشتن تا مبادا غذا مسموم باشه چاوچسکو تو سفرشون به بریتانیا با خودشون حتی لافتوشک هم بردن که خدای نکرده های هتلشون به مواد رادیواکتیو آلوده نباشه. البته میدونیم دیگه تو این مورد قذافی دوهیش از چاوچسکو جلو بود چون نیادمونه که تو بعضی از سفرهای خارجیش قضافی میرفت تو پارچا دور میزد و خب چاوشسکو هنوز به این درجه از عرفان نرسیده بود. حالا این همه خدم و حشمی که اونا با خودشون به کشورهای دیگه میبردن درد سرساز هم بود. چرا؟ چون خدمه چاوشسکو دستشون کج بود و هر جا که میرفتن یه چیزی میدوزیدن. مخصوصا تو سفر به فرانسه که از ساعت و جاسیگاری گرفته تا هر چیزی که بتونن تو چم دونه هاشون بذارن دزدیده بودن اوزا اونقدر بیخ پیدا کرد که وقتی چاوشستگاه ها میخواستم برن بریتانیا مقامات فرانسه به بریتانیا هشدار دادن که آقا مواظب به وسایلاتون باشید اینا هرچی گیر بیارن بلند میکنن رسیدیم به سال 1977، تو این سال تو رومانی یه زلزله بزرگ اومد. همین جوریش مردم تو بدبختی و فقر و تورم گوتور بودن و دیگه این زلزله کار رو خرابترم کرد. البته برای مردم و نه برای دولت. چاوشسخو بعد از این زلزله فرصت رو مناسب دید تا ترخایی که از سفرش به کره شمالی تو ذهنش باقی مونده بود رو پیاده کنه. همونطور که اشاره کردیم در پیونگیانگ اون خیابونهای پهن و آپارتمانهای یک شکل و منظم و دیده بود و حالا میخواست شهرها و روستاهای رومانی رو هم شبیه به پیونگیانگ کنه به دستور چاوشسکو خیلی از روستاها تخلیه شد و مردم روستا به اجبار به شهرها منتقل شدن و خوناشون با بلدوزر ویران شد رستایی به خونه کمونیستی بدون امکانات اولیه منتقل شدن آپارتمان هایی که توالت و آشپزخانه‌های های اشتراکی داشتن. تصور کنید یه خانوادر از روستا و از زندگی روستاییش به زور بیارن تو آپارتمانی با حداقل امکانات. این روش چاوشسکو برای مدرن کردن کشور و سامان دادن به وضعیت روستایی بود. البته شهر هم از نقشه استاد بینصیب نصیب نموندن. در گسترده ترین پروژه تخریب یه محله بزرگ و قدیمی بخارست به طور کامل تخریب شد چرا؟ چون آقای چاوشسکا میخواست اونجا بزرگترین کاخ رومانی رو بسازه یکی از بزرگترین کاخ‌های جهان چاوشسکا از زمانی که به قدرت رسیده بود همیشه رویای احداث یه بنای عظیم جاودانی رو در سر داشت کاخی که بتونه همه نهادهای مهم حزبی و دولتی رومانی رو زیر یه سقف جا بده. بودجه بسیار هنگفتی هم برای این پروژه در نظر گرفته شده بود که از جمله شامل احتاس یک پناهگاه عظیم زیرزمینی و یک ایستگاه قطار اختصاصی برای استفاده انحصاری چاوشسکا هم بود. رویای احداث بزرگترین ساختمان جهان، ساختمانی که قرار بود یادگاری از دوره حکومت اونها حتی بعد از مرگشون برای رومانیهی ها باقی بمونه اتاق چاوشسکا ها با شیرالات طلا این شده بود و آینه های بزرگی با قاب های طلا و نقره داشت یه چیز جالب دیگه ای هم که از چاوشسکا حیفه بهتون نگم داستان شکار کردنشه اون آشق این بود که بره به دل طبیعت و با یه سری تشریفات ویژه حیوانای بدبخ رو به گروله ببنده بیست و 23 تا کلبه شکار در گوشه کنار کشور داشت که ماموران اداره امنیت تمام سال از این کلبه ها محافظت میکردند مدیر سابق یکی از کلبه های شکار چاوچسکو میگه که در زمانی که قحطی و کمبود مواد غذایی بر کشور حاکم بود و حتی دام ها هم از سوء تغذیه میمردند اون مجبور بود به گله های گرازهای وحشی ذرت و گوشت بده تا چاق و پروار بشن و آماده باشند که شاید یه روزی چاوشسکو بیاد به شکارشون چاوشسکو علاقه زیادی هم به شکار خرس داشت خرس های بدبخته که خیلی راحت هم شکار می شدن. اینا غذاشون از دست آدمها و کسایی که بزرگشون میکردن میخوردن و اصلا دست آموز بودن مأمورای پشت پرده در روز شکار به خرس داروی خوابور می و بعدش اونا را به محدودهی سوق می که آقای چاوشسکو بتونه راحت بهشون شلیک کنه تا قبل از سرنگونی چاوشسکا فقط بیش از 200 گاو و بیش از 300 تا خرد چیکار کرده بود حالا حیوانات دیگه بماند خب رسیدیم به تولد 60 سالگی چاوشسکا سال 1978 و و و در 60 سالگرد تولد چاوشسکا کتاب فاخر و عظیمی در 664 صفحه با عنوان تکریم چاپ شد. این کتاب که ستایشی از دستاوردهای دوران زندگی چاوشسکو بود با چنان نسل چابلوسانهی نوشته شده بود که اگه در هر جامعه عادی منتشر میشد، فقط مزحکه و شرمساری به بار می آورد. از اون دست کتابایی که نظیرشون می فقط در کره شمالی دید. تازه در سایر کتابهای هایی دیگه هم که منتشر می هر کتاب باید در مقدمش از جملات قصار چاوشسکو استفاده می کرد تا بتونه مجوز بگیره. حالا این چیزا مواردی نبود که به دستور مستقیم چاوشسکو اتفاق بیفته ها. اینا کار مقامات رد پایین بود که تو چاپلوسی میخواستن از هم سبقت بگیرن. مثلا یکی از مقامات اومد تو تلویزیون قانونی گذاشت که هر روز باید یه گزارش خبری ده دقیقه از دیدارها و جلسات رسمی چاوشستگاه آماده و پخش بشه اون یکی مقام مسئول که میخواست خود ثابت کنه و از غافل عقب نمونه اومد دستور داد مدت زمان گزارش را از ده دقیقه در روز به نیم ساعت افزایش بدن تو ده دقیقه که نمیشه تمام خدمات یه روز چاوشسکو رو گفت حداقل نیم ساعت زمان میخواد. حالا همین روند ادامه پیدا کرد تا اینکه مدت زمان این گزارشات تلویزیونی به دو ساعت در روز هم رسید. این موضوع چیزی بود که در دوره چاشسکن نه فقط در تلویزیون بلکه در همه عرضه دولت اتفاق میافتاد. و این ویژگی مشترک دیگه دیکتاتورهاست. که همشون اطرافشون یه سری آدم هست که مجیزشون رو میگن گوش به فروانشونن و اونا رو قبله عالم میدونن پاچخارهایی که با تعریف و تمجیدهای مشمعز کنندشون از رهبرشون سعی میکنن نظر مساعدش رو جلب کنن تا بتونن تو ای که بین خودشون پهنه سهم بیشتری داشته باشن ای که مردم سهمی ازش ندارن و در این حال مردم از ترس جونشون جرأت حرف زدن هم ندارن یکی از مقامات ارشد امنیتی رومانی که اون زمان به قرب پناهنده شده بود میگه که شما سازمان بزرگی رو تصور کنید که مشغول شایع پراکنی و ایجاد رعب و وحشته جوی رو تصور کنید که توش آدما احساس میکنن که اگه کوچکترین خطایی بکنن مأمورا بلا فاصله شناسایی و دستگیرشون میکنن. در حالی که اصلا سازمان های امنیتی انقدری قدرت و نیرو نداشتند. این وحشت مردم رومانی بود که اونا رو زمین گیر کرده بود. شایعات دروغی مثل این مورد که از چهار رومانیایی حداقل یه نفر اطلاعاتییه باعث ترس مردم شده بود و جالب اینه که این شایعات رو خود حاکمیت میساخت و مردم بین هم پخشش میکردن. یکی دیگه از ویژگی های مشترک دیکتاتورها همین حکومت در سایه ایجاد ترس و وحشته و متاسفانه مردم هم در گسترش این ترس خودخواسته یا ناخواسته با دیکتاتورها ها همکاری میکنن خودسانسوری، شایع پراکنی و انتشار اخبار زرد مصادیق این موضوعن. در ادامه تعریف و تمجیدها از چاوشسکو علاوه بر کاسلیس های داخلی رهبران کشورهای خارجی هم با توجه به نفعی که از چاشسکو می بردن ازش تعریف می‌کردند. کردن که خودش الگوی چاشسکو بود گفت که رفیق پرزیدنت عزیز، رهبر برجسته خلق رومانی شما مبارز برجسته جنبش کارگری و کمونیستی جهان مبارزه عظیمی رو در سطح بینرملالی برای استقرار صلح جهانی به پیش برده اید درود بر شما و این تعریف و تمجیدها فقط مختص به کشورهای کمونیستی مثل کره شمالی نبود جیمی کارتر رئیس شنبور آمریکا هم درباره چاوشسکو گفت آوازه اعتبار پرزیدنت چاوشسکو فراسوی مرزهای رومانی و اروپا رفته کل جهان قد شناس اونه و از او با احترام یاد میکنه اینا رو رهبران جهان زمانی داشتن میگفتن که تو رومانی وضعیت مردم اصفناک بود ولی خب رهبران جهان این چیزا مهم نبود جامعه جهانی چشمش رو به اتفاقاتی که در داخل کشور رومانی میافتاد بسته بود و تا جایی که چاشاسکو براشون نفت داشت همراهیش میکرد. چاوشسکو فقط سه سفر رسمی به آمریکا داشت. هیچ رهبر کمونیست دیگه نتونسته بود انقدر به آمریکا سفر کنه. رفتارهای خودخانه و عجیبی هم تو آمریکا داشت. تو آخرین سفرش به آمریکا یهشب شب عده یه از مردم مجار جلوی هتل محل اقامتش تو نیویورک جمع شدند و به خاطر ظلم و ستمی که به مجارها در رومانی میشد علیهش علیهش تظاهرات کردند. فردا شهردار نیویورک که اومده بود ببینتش درباره این موضوع از اش کرد و گفت: آیا واقعا شما به مجارهایی که در کشورتون زندگی میکنن آزادی مذهبی و فرهنگی نمیدید؟ چاشسکو که صرف این سوال رو توهین به خودش تلقی میکرد نه تنها به این سوال جواب نداد بلکه دستور داد فوراً هواپیماشو آماده کنن که برگرده به رومانی هرچند که فوراً هم نتونست برگرده چون النا خانوم همزمان در گرونترین بوتیک های نیویورک مشغول خرید بود خرید مورد علاقشم پالتوی پوست بود تازه برای خرید جواهرات هم خانوم دستور میداد جواهر فروش ها با کلکسیونی از جواهراتشون میومدند تو اتاق هتلش. خب تو همین سال تولد شست سالگی چاوشسکو که داریم در صحبت میکنیم یعنی سال 1978 یه اتفاق بزرگ یا بهتره بگیم یه شک بزرگ هم به چاوشسکو وارد شد یکی از جنرال های معروف ارتش به ایالات متحده آمریکا پناهنده شد ایشون رئیس اداره اطلاعات خارجی بود و به واسطه شغلش دسترسی نامحدودی هم به چاوشستگو داشت و تقریبا هر روز می دیدش. سازمان ایشون انجام معمولیت اطلاعاتی در خارج از رومانی استخدام جاسوس و خبرچینی و جمعوری اطلاعات مهرمانه درباره هر وجهی از امور خارجی بود. و حالا رئیس همچین سازمانی انقدر در داخل کشور بهش فشار اومده بود که مجبور به پناهندگی شده بود و این نشون میداد که دیگه نزدیکان چاوشسکا هم دارن تعم دیکتاتوری اون رو میچشن و به تنگ اومدن از اینجا به بعد بود که نقش النا همسر چاوشسکو در حاکمیت رومانی پررنگتر شد تا چاوشسکا با اعتمادی که به همسرش داره بتونه از تکرار این اتفاقات جلوگیری کنه در مقابل مردم رومانی اگه سر هر چیزی با هم اختلاف داشتند سر یه موضوع همه با هم هم عقیده بودن سر باور به خباست النا و نفرتی که همه مردم از این زن داشتن حتی اونایی که هنوز به چاوشسکو امید داشتند هم می که النا روح پلید نیکولای چاوشسکوه النا در سال 1979 علاوه بر مسئولیت قبلیش به ریاست شورای ملی علوم و تکنولوژی هم رسید و عضو رسمی کامینه دولت هم شد. اون تا یک سال بعد معاون وزیر و بعد از نیکولای چاوشسکو قدرتمندترین فرد در رومانی شد. اما از همه این مناسب مهمتر منصب حزبی جدیدش بود. النا به سمت ریاست کمیسیون کادرهای دولتی و حزبی کمیته مرکزی منصوب شد. این چه کاری شد خیلی راحت بخواییم بگیم اون به هر نوع ازل و نسبی که در رده مدیران حزب و دولت صورت می میگرفت نظارت داشت و دیگه النا خدا رو هم بنده نبود رابطهشم با هیچ کس خوب نبود حتی با بچه‌هاش هم رابطه خیلی خوبی نداشت گفتیم چاوشسکا سه تا بچه داشتن یه دختر و دو تا پسر دخترشون زویا که ریاضیدانم بود با اینکه همیشه طرف مردم بود ولی بعد از سرنگونی چاوچسکو، یه هشمایی زندان بود و کارش هم از دست داد. و از اونجایی که به شدت سیگاری بود، سال 2006 در 57 سالگی بر اثر سرطان ریه از دنیا رفت. زویا در مورد والدینش گفت که مادرم خالی از عشق و احساس بود و پدرم هم متأسفانه قدرت زیاد روش تأثیر بدی گذاشته بود. پسر بزرگترشون ولنتین هم فیزیکدان بود و اونم با والدینشون همراه نبود کلان همیشه سعی میکرد از سیاست دور باشه هرچند که اونم مثل خواهرش بعد از سرنگونی رژیم نه مای زندان بود و بعدش هم که آزاد شد رفت سر خون زندگیش و الانم در هفتاد و سالگی در رومانی داره زندگیشو میکنه از بین همه فرزندان چاوشسکو ظاهرم فقط پسر کچیکشون نیکو در کنار والدینش احساس راحتی میکرد نیکو برخلاف دوتا بچه دیگه اهل درس و دانشگاه نبود و به جاش چسبید به سیاست یه جورایی هم جانشین چاوشیسکو بود نیکو تا اونجایی که میتونست از قدرت و ثروت پدرش سو استفاده میکرد و جالبه که جالبه که رفیق صمیمی اودای پسر صدامم بود حالا اینکه این آقای نیکو هم بعد از سقوط دولت دستگیر شد و 20 سالم هم زندان بریدن. ولی بعد دو سال اونقدی که مریض بود و بیماری کبدیش داشت جونشو میگرفت، از زندان آزاد شد و چهار سال بعد از آزادی هم در چهل و پنج سالگی برای سر همین بیماری در اتریش از دنیا رفت. اینم از آخر فرزندان چاوشسکه ها. حالا می بریم وارد دهه هشتاد میلادی بشیم، وارد آخرین دهه از حکومت دیکتاتوری چاوشسکو بشیم و با هم حوادثی رو مرور کنیم که در نهایت منجر به سقوط و تیربارون چاوشسکو شد.
1: Una mattina mi so svegliato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Una mattina mi so svegliato e ho trovato l'invasor. Oh partigiano, porta via, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 partigiano, porta via, che mi sento di morire. E se io muoio da partigiano, o oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E se io muoio da partigiano, tu mi devi seppellir, mi seppellirai la sui montagna. o oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 mi seppellirai la sui montagna sotto l'ombra d'un bel
2: fior. در آستانه دهه هشتاد و در کنگره‌ای که حزب حاکم حزب کمونیست برگزار کرده بود، رئیس جلسه از ها خواست که اگه با ابقای نیکولای چاوشسکو در مقام دبیر کلی موافقید، با سر دادن شعار حمایت خودتون اعلام کنید. نماینده هم بلند شدن و با صدای بلند شعار دادن و رئیس جلسه هم اعلام کرد که رفیق چاوشسکو به اتفاق آرا برای پنج سال دیگر به دبیر کلی حزب انتخاب شد. این اوزای انتخابات مزهک حزب توسط نماینده های خودفروخته بود. با وارد شدن رومانی به دهه هشتاد، کشور درگیر چنان بحرانی در زمینه کمبود بنزین شده بود که دولت استفاده از ماشین شخصی را گاهی برای چند ماه ممنوع می کرد و بزرگ بدون ماشین نماد دیگه از شکست اقتصادی دیکتاتور رومانی بود. وضع به قدری وخیم شد که تو سال 81 برای اولین بار در دوره پس از جنگ نون هم مثل خیلی از چیزهای دیگه سهمیه بندی شد. کمبود حاد مواد غذایی منجر به این شد که مردم هر روز ساعت‌های طولانی در صف‌های بلند در برابر فروشگاه وایسند. این در حالی بود که مواد غذایی با کیفیت رومانی به خارج صادر میشد تا دولت بتونه اقساط وام‌های کلانی که گرفته بود رو بپردازه. این قضایی به خودی خودش بد بود اما چیزی که کارو بدتر و ناگوارترم میکرد دادن به سخنرانی های طولانی و ملالاور چاوشسکو درباره ضرورت رژیم غذایی برای رومانیایی و گله از پرخوری مردم بود همینقدر وقیه و واقعا وقاحت هم بدون شک خصیصه تمام دیکتاتورهاست هاست همه این قابلیت رو دارن که در کمال خونسردی تو چشم مردم نگاه کنن و دروغ بگن، اونم از راست قشنگ تر. چاوشسکو هم تو سخنرانی هاش با ارائه سری آمار مندرابردی سعی می کرد همه چیز رو گل و بل بلبل نشون بده. بعضی وقتا هم که دیگه چاره ای نداشت، یکی از مقامات رو به عنوان مهره سوخته از کار برکنار میکرد و همه چیز رو کردن اون. مثلا سال 82 وزیر کشاورزی رو اخراج کرد به این بهونه که نتونسته محصولات غذایی رو در اختیار مردم قرار بده چاوشستگوها کاملا حواسشون بود که دولت مردان دست از پا خطا نکنن و دیگه قضیه پناخندگی ژنرال تکرار نشه سالها بعد و بعد از مرگ النا یک گاف صندوقی رو تو کاخش باز کردن و دیدن که علاوه بر کلی تلا و جواهر اون انبوهی از پرونده سری، حاوی گزارش های مفصل و دقیق اداره امنیت درباره شخصیت های ارشد رژیم رو نگه میداره النا تمام سران رژیم رو به دقت زیر نظر داشت اون حتی برای بچه هاشم معمور مخفی گذاشته بود که رفت و آمدشون رو کاملا تحت نظر داشته بود باشه. جاوشسکو سال 1985 تو یکی دیگه از سخنرانی های سربر و هرسترارش با اعلام رژیم غذایی علمی ایدئال برای رومانیاییها نمک بر زخم مردم پاشید و کاسه صبرشونو رو لبریز کرد اون اومده بود خیلی دقیق و البته خیلی مسخره محاسبه کرده بود که هر شهروند توی سال به چه اندازه از مواد غذایی نیاز مثلا دقیق سالی 54 کیلو 88 گرم گوشت 20 کیلو میوه 45 کیلو سیب زمینی 9 کیلو 60 گرم روغن و چیزای دیگه البته در واقعیت چیزی که دست مردم رسید خیلی خیلی کمتر از این ارقام بود و خب تازه مواد غذایی تنها مشکل مردم نبود برق و سیستم گرمایشی خونه‌ها برای صرفه‌جویی در مصرف انرژی مدام قطع می شد. قانون گذاشته بودند که هر اتاق یه لامپ چهلوات وات باید داشته باشه و برای همین تو فروشگاهام هم فقط لامپ‌های 40 وات میفروختن و معمور هم خونه‌های مردم چک میگردن که مبادا کسی دوتا لامپ گذاشته باشه حالا با این همه ها باز هم برق مدام قطع میشد و قطع ناگهانی برق باعث میشد بیمارها زیر دستگاه جونشون از دست بدن کارگرای کارخونه‌ها بیکار شدن و همه چی به هم میریخت حالا با همه این بدبختی ها دقدقه چاوشسکو افسایش جمعیت کشور بود. خب، اغلب مردم هم که خودشون نون نداشتن میخورن علاقه هم به یه نونخور اضافه هم نداشتن. پس چاره چی بود؟ چطوری باید دقدقه چاوشسکو رو حل میکردن؟ چاره این بود که حکومت اومد سقت جنین رو ممنوع کرد و مجازات های سنگینی برای زنی که سقت کنه، و دکتری که همراهیش کنه گذاشت. حتی تو کارخونه‌ها و جای دیگه می اومدن رو به صورت دوره ای آزمایش می‌کردن و زن‌هایی که باردار بودن اسمشون میرفت تو لیست و کاملا زیر نظر قرار می‌گرفتن تا هاشون رو به دنیا بیارن و یه وقت سختشون نکنن. با همین محدودیت ها کلی بچه ناخواسته به دنیا اومد که والدینشون واقعاً نمیتونستن ازشون مراقبت کنن. و دولت هم این بچه ها رو میگرفت و در بدترین وضع ممکن ازشون نگهداری میکرد. بچه هایی که به بچه زیرزمینی یا بیسرپرستا سرپرستا معروف شدن و داستان خیلی دردناکی هم داشتن. یه ویدیو تا چند روز آینده در مطالب تکفیلی از این بچه ها میذاریم و مفصل تر داستانشون رو میگیم. وقتشه که بریم به آخرین سال حکومت چاوشسکوها. بریم به سال ۱۹۸۹ همونطور که در ابتدای اپیزود اولم گفتیم انقلاب رومانی در هفتم نوامبر 1989 و از شهر تیمیشوارا و سر یه موضوع کوچیک شروع شد تو این شهر یک کشیش به سیاستهای دینی دولت چاوشسکا اعتراض کرد و دولت هم گوششو پیچوند بعد شاییه شد که قرار مأمورا بیان کشیشو دستگیر کنن برای همینم مردم اومدن دم خوله اینکه شیش جمع شدن و ازش حمایت کردن و بر ضد دولت شعار دادن و این نقطه آغاز بحرانی بود که نهایتاً به نابودی ها و رژیمشون ختم میشد. روز بعد تظاهرات مردم تن‌ترم شد و برای اولین بار مردم شعار مرگ بر دیکتاتور رو سر دادند. تو همون ماه نوام که این اتفاق افتاد چهاردهمین امین کنگره ی حزب کمونیست رومانی هم در بخارست شروع کار کرد. بعضیا پیش بینی کرده بودند که با توجه به این همه مشکلات این کنگره به فرصتی برای شورش حزب علیه چاوشسکا ها تبدیل میشه. اما معلوم شد که پیش بینی اونا اشتباه بوده و حتی یه نفر هم حاضر نشد علیه انتخاب مجدد دیکتاتور رای بده. چاوشسکا به اتفاق آرا بدون حتی یک رای ممتنع در سمت دبیر کلیش ابقا شد اما دیگه کسی به ابقای مجدد چاوشسکو توجهی نمی کرد. خبر روز دو تا موضوع بود یکی تظاهرات مردم در تیمی و دومی هم خبر پناهندگی خانوم نادیا کومانچی جیمناست مشهور رومانیایی و برنده چندین مدال طلای المپیک به کشور آمریکا بود متاسفانه همه داستانها رو نمیتونیم تو اپیزود بگیم چون دیگه خیلی طولانی میشه داستان نادیا که علا تاریخ سازیش در المپیک مجبور شد تو 23 سالگی از دنیای ورزش خدافزی کنه خودش یه حدیث مفصله که تو ویدیوهای مطالب تکمیلی همین الان میتونید ماجراش رو ببینید و بشنوید لینکش رو تو توضیحات براتون گذاشته خب در ادامه تظاهرات ضد دولتی در ت مردم با نیروهای حکومت درگیر شدن و شعارها رادیکالتر و تندتر شد و مرگ بر چاوشسکوف و مرگ بر کمونیست و ما دموکراسی میخوایم به مطالبات مردم اضافه شد ادهی از مردم به سمت ساختمون شهرداری تیمی و مقر محلی حزب کمونیست حرکت کردند و بعد از ورود به ساختمون تابلوهای چاوشسکوف را از دیوار کندن و به همراه جزوه‌ها و کتاب‌های کمونیستی آتیششون زدند. پلیس هم با ماشین‌های زرهپوشش به طرف مردم حمله کرد و چند نفر یا کشت. منتها تعداد کشته شدهها بین مردم یک کلاخ چهل کلاخ شد و به طرز و آمیزی زیاد اعلام شد. و همین موضوع هم خشم مردم رو بیشتر کرد. با پخش شدن اخبار و شایعات شورش های ضد چاوشسکویی در چند تا شهر دیگه هم شروع شد و چاوشسکا برای اولین بار صدای انقلاب مردم رو شنید. اون همچنین مطلع شد که ارتش نتونسته با قاطعیت علیه شورشیا عمل کنه. حالا تو این هیریویری از چند وقت قبل قرار بود چاوشسکا به یه سفر خارجی بره. ولی با شروع اعتراضات و انقلاب مردم قاعدتاً چاوشسکو باید این سفرش رو کنسل میکرد که البته نکرد چاوشسکو سفر خارجیش رو طبق برنامه قبلی انجام داد انگار نه انگار که شورش داره کشور رو میگیره حالا سفر به کجا؟ به ایران شاید هر کشوری جز ایران اون زمان و با توجه به اعتراضات گستردهی که در رومانی در جریان بود حاضر نمیشد با رهبر رومانی دیدار کنه و سیاست حکم می کرد که دیدار با رهبری که بود و نبودش دقیقا مشخص نیست انجام نشه ولی آقای رفسنجانی رئیس شامپور وقت صلاح دید که این دیدار انجام بشه و در حالی که در داخل کشور رومانی مردم داشتن انقلاب میکردن و کشور رو هوا بود چاشسکو اومد ایران و نشست با مقامات ایران قراردادهای تجاری امضا کرد قبل از اومدنش هم کشور رو سپورت دست همسرش، گوشت رو سپورت دست گربه تا اون هر طور که صلاح میدونه با مردم رفتار کنه. چاشزکا اومد ایران و برگشت و وقتی که دید اوضا از قبل هم بدتر شده، همون روز ژنرال ها و مقامات مسئول رو جمع کرد و همشون رو به باد انتقاد گرفت که چرا شما عرضه ندارید شورش و مردم رو سرکوب کنید؟ یکی از ژنرال های ارشدی که چاوشسکو بهش توپیده بود، ژنرال واسیل میلیا وزیر دفاع کشور بود. چاوشسکو به وزیرش دستور داد که جواب اعتراضات رو با گلوله بده. اما ژنرال میلیا باز هم حاضر نشد به ارتش دستور رگبار و مردم رو بده و رابطه ژنرال و چاوشسکو با هم شکراب شد. البته بعضی منابع هم نوشتن اختلافشون سر این بود که ژنرال از این ناراحت بود که سربازاش بدون تجهیزات کافی دارن به مقابله مردم میرن و اینطوری نمیتونن کاری از پیش ببرن. در اثر صورت ژنرال برای اینکه چاوشسکو دست از سرش برداره اومد خودزنی کرد. چیکار کرد؟ اون اومد یه تیر به خودش زد و خودش خودشو زخمی کرد که بگه من تیر خوردم و نمیتونم ارتش رو رهبری کنم. ولی از بخت بدش اون تیری که زد شریانش رو قطع کرد و به جای اینکه زخمیش کنه کشتتش. جنرال میلاو به همین سادگی مرد و خب بلافاصله هم شایعه شد که چاوشسکو ژنرالی که حاضر نشد به مردم تیراندازی کنه رو کشتش. همین شایعه هم باعث شد سربازای جنرال دسته دسته به سمت انقلابیون برن و دست چاوشسکو خالی بشه. و در نهایت انقلاب مردم پیروز بشه بذارید یه بار اتفاقات این چند روز آخر رو با هم مرور کنیم تظاهراتی که در تیمی شعاره شروع شده بود در تاریخ پونزده دسامبر 1989 اوج گرفت و تو چند تا شهر دیگه هم شورش شد و چاوشسکو صدای انقلاب رو شنید کی پونزده دسامبر دو روز بعد یعنی 17 دسامبر چاوشسکا اومد ایران و کنترل کشور و سپرد دست همسرش النا و جنرال های ارتش و دقیقا در همون روز هم در تیمی را حکومت نظامی اعلام شد. چاوشسکا سه روز تو ایران موند و بیست دستام برگشت به رومانی و همون روز جنرال ها رو معاخظه کرد که چرا مردم رو به رگبار نمیبندید فردا فردای این روز و در تاریخ بیست و یک اون سخنرانی معروفش را انجام داد و تو بخارس وسط سخنرانیش مردم شورش کردند همون سخنرانی که با جزئیات کامل ابتدای اپیزود اول دربارش صحبت کردیم روز بعدش چاووشسکا و همسرش با هلیکوپتر فرار کردند و همون روزم هم دستگیر شدند 22 دسامبر دستگیر شدند و در 26 دسامبر هم تیربارون شدند یعنی چاوشسکو که بیست دسامبر ایران رو با تشریفات و عزت و احترام ترک کرد 6 روز بعدش تیروارون شد. یه صحبتایی هم همیشه مطرح میشه که میگن ژنرال های ارتش بودن که به چاوشسکا خیانت کردن و تعدادی از اونا از چند وقت قبل با جبهه نجات ملی که انقلاب رو رهبری میکرد همپیمان شده بودند. برای همین بود که کلاً انقلاب تو ده روز به نتیجه رسید و تیر تیربارون شدند. تنز تلخ روزگار این که چاوچسکو دست آخر قربانی نظام امنیتی خودش شد. اداره امنیت تا آخرین روزهای عمر چاوچسکو موفق شده بود با گزارشات اشتباهی که بهش میده اونو در گمراهی نگه داره. داستان فرار و تیربارون کردن چاوچسکوها رو قبلا گفتیم. الان بریم ببینیم بعد انقلاب در رومانی چه اتفاقی افتاد؟ آیا وضعیت بهتر شد؟ آیا واقعا همه چیز عوض شد؟ آیا مردم به اون های دموکراسی که می‌خواستن رسیدن؟ من فکر میکنم جواب این ساله که خیلی مهمه. برای اینکه بتونیم به سمت پاسخ به این سال بریم، باید یکم بیشتر با واقعیت‌های دوران چاوشسکا آشنا بشیم. ما از دوران خفقان و دیکتاتوری چاوشسکا کلی چیز گفتیم. ولی باید بدونید که رژیم چاوشسکو به رقم نفرتی که علیه خودش برانگیخته بود هیچ وقت رژیم خونخار و آنچنان خونریزی نبود در رومانی دوران چاوشسکو هیچ اردوگاه کار اجباری یا کشتار فلعی مخالف ها در حد و اندازه های استالینیستی اتفاق نیفتاد شکنجا و کشتن مخالفها بود ولی نه آنچنان زیاد جالبه بدونید که 6 ماه بعد از مرگ چاوشسکو و در طی فقط دو روز چهاردهم و 15م ژون 1990 تو تظاهراتی که مخالفان جبهه نجات ملی را انداخته بودند، این تظاهرات اندازه دو سال پایانی حکومت چاوشسکو ها کشته و زخمی داشت. انگار اوضا بدتر شده بود. برای همینم بعد از فروکش کردن حیجان های انقلاب مردم سرخورده شده بودند. در رومانی بعد از چاوشسکو پلیس، قوه غذایه و ادارات دولتی عمدتا دست نخورده باقی موندن و به همون روش های سابق به کارشون ادامه دادن اون اداره امنیت سابق دیگه وجود نداشت ولی به یه اداره امنیت جدید تشکیل شد و خیلی از همون آدمایی که قبلا در اداره امنیت چاوشسکو کار میکردن حالا در اداره امنیت جدید مشغول به کار شدن تشکیلات امنیتی سابق چاوشسکو برای حاکمای جدید رومانی در حکم یه فرصتی بود که اونا میتونستن با استفاده ازش نیروهای مخالفشون رو سرکوب کنن یه وجه مشترک دیگه ایم که هم قبل و هم بعد از چاوشسکو وجود داشت متوسل شدن به تفکرات زمخت ملیگرایی و نسیونالیستی بود تو کتاب هایی که در زمان چاوشسکو به نام خودش یا نویسنده دیگه به چاپ میرسید تاکید شده بود که ساکنان بومی رومانی که بهشون میگفتن داچیایی ها، از سالیان قبل بسیار پیشرفته از نژادهای بومی اروپایی بودند. این کتابها سعی می‌کردن اثبات کنن که داچیایی ها تونستن قهرمانانه و شجاعانه در برابر تجاوز رومی ها مقاومت کنند و به بقای خودشون در سرزمینشون ادامه بدن افثانه که سعی میکرد مردم را در یک حباب خود بر نگه داره و با توسل به گذشته نگاه اونا را از آینده دور کنه حالا این افسانههای خلوص نژادی بعد از چاوشسکو هم به حیات خودش ادامه داد و یه نشونشم پخش این شایه بود که می میگفتند چاوشسکا از نژاد تاتارها و کولیها بوده و هستن رومانیایی اصیل نبوده. رومانیایی اصیل که دیکتاتور نمیشه. واقعیت اینه که تسلط چهل ساله ی حزب کمونیست رومانی بر آموزش و پرورش باعث گمراهی و کمسوادی مردم شده بود. ملت واقعا اطلاعات درستی از تاریخشون نداشتن. تجربه انقلاب های دیگر رو نخونده بودند. ملتی که دهها به یک حکومت دیکتاتوری خوکرده، خواسته و ناخواسته اسیر ذهنیت‌های مسمومیه که فقط با گذر زمان میشه به برطرف شدن اونا امید داشت. رومانی تا یک دهه بعد از سقوط چاوشسکو درگیر انواع مشکلات و بحران‌های سیاسی و اقتصادی بود. اما از اوایل دهه 2000 موفق شد زخم‌های کهنش و التیام ببخشه. نظام دموکراتیک چند حزبی به تدریج جای پای خودش را محکم کرد و اصلاحات اقتصادی هم شروع شد. اقتصاد رومانی از اوایل دهه 2000 شاهد نرخ رشد اقتصادی نسبتاً بالایی بوده به طوری که در سال 2017 با نرخ رشد 5 درصد بالاترین درصد نرخ رشد رو بین کشورهای اروپایی داشته بیش از چهل سال حکومت کمونیستی صدمات زیادی به چند نسل از مردم رومانی زد اما انقلاب 1989 با وجودی که برای یک دهه رومانی را رو دستخوش بحران کرد ولی در نهایت نتایج ارزشمند خودشم نشون داد دیکتاتوری مانعی بر سر راه پیشرفت کشور رومانی بود و مردم این مانع رو از سر راهشون برداشتند. قسمت دوم و پایانی داستان زندگی چاوشسکا رو شنیدید این اپیزاد با حمایت برند رست و بورس آگاه و با همکاری نکیسا عبداللهی، پرسو کریمی، منا حیدری و ایمان نجادهت تولید شده امیدواریم که این داستان دو قسمتی رو دوست داشته باشید مرسی که ما را همراهی میکنید مرسی که ما رو به دوستانتون معرفی میکنید و مرسی که هستید به امید دیدار دوستدار شما امیر سود بخش اردو بهشت 1402